0: Olá, vamos lá então para a nossa aula de hoje. A nossa aula hoje tem como tema como fazer uma pesquisa bibliográfica. Eu vou compartilhar aqui a tela. Espera aí. Prontinho, vai começar a apresentar agora. Ok? Então vamos lá, eu vou estar tá olhando para cá porque eu vou estar tá passando aqui a tela, Tá? Bem, nosso tema hoje é como fazer uma pesquisa bibliográfica, né, vamos ver aqui hoje como elaborar uma pesquisa bibliográfica, que mistério é esse, né, como que se elabora uma pesquisa, ela é uma metodologia, ela é um tipo de pesquisa que ajuda muito, principalmente na área das ciências humanas, mas em qualquer outra área, então eu vou vou trazer hoje para vocês as etapas que precisa ter numa pesquisa bibliográfica como se esse trabalho para você ter um resultado bom e satisfatório do seu TCC ou da sua dissertação, depende do modelo de trabalho que você vai fazer. Pesquisa bibliográfica é uma metodologia muito poderosa, a gente vai ver aqui agora junto, tá? Bom... Queria falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, porque sim, eu já fiz uma pesquisa bibliográfica, a minha dissertação de mestrado foi um estudo bibliográfico, então assim, foi uma experiência muito boa, porque a gente se aprofunda mais nas leituras, a gente aprende mais a analisar um texto, extrair de um texto informações preciosas. No meu caso, eu escolhi no mestrado, porque o mestrado, eu precisava de um aprofundamento mais teórico da área da tecnologia e educação, que foi a área que eu pesquisei, para eu estar mais pronta para o doutorado. Então, a pesquisa bibliográfica foi muito importante para mim nessa minha fase. Então, assim, na minha monografia, eu não usei a pesquisa bibliográfica, eu fiz um, um estudo exploratório, mas eu fiz porque eu analisei 20 vídeos de entrevistas de pesquisa de pes- de uma, uma, um, um grupo de pesquisa, realizou uma pesquisa num presídio é, com mulheres e eu recortei peguei 20 dessas entrevistas aonde as mulheres falavam sobre os seus filhos, porque tinha uma creche dentro do presídio e aí eu fiz esse recorte a partir da fala dessas mulheres eu, eu fiz uma análise do que é uma creche o que deveria ser uma creche o que é que elas o que, é que ela tinha lá né, o que é que aquelas mães tinham lá, que na verdade não era uma creche. Então, assim, mas na minha dissertação eu fiz sim uma pesquisa bibliográfica, um levantamento com 102 textos acadêmicos, eu categorizei, eu analisei, eu selecionei, tudo isso eu vou estar aqui compartilhando com vocês, tá? E eu fiz esse levantamento sobre a exclusão digital. Foi assim, desafiador, porque você precisa se inclinar mais para a leitura, aprender a extrair de um texto o melhor dele, usar técnicas eficazes e e para você poder chegar a um resultado satisfatório. E esse trabalho da exclusão digital, da minha dissertação de mestrado, me rendeu muitos artigos, muitos artigos no sentido de texto para trabalho acadêmico, é, mini cursos, é, pôsteres, comunicação oral, artigos, artigos mesmo de revista. Então, assim, tem me rendido muito material, como, eu, como foi um material denso, né, um material robusto, e eu utilizei essas etapas que eu vou estar tá passando aqui, eu consegui aproveitar, aproveito até hoje mesmo já tendo feito. A minha tese, como eu defendi a tese há pouco tempo, né, foi o ano passado, eu ainda tô é, formulando o material dela para começar a publicar meus artigos e meus, e meus é, papers, né, meus trabalhos, eu ainda uso o material da minha dissertação, inclusive usei, me ajudou muito o material da minha dissertação, a minha pesquisa bibliográfica da dissertação para o meu trabalho da tese, tá? Vamos lá. O que é pesquisa bibliográfica? acho importante a gente tratar sobre isso aqui. A pesquisa bibliográfica, como vocês estão vendo aí no slide, é um tipo de pesquisa ou metodologia desenvolvida a partir de produções científicas já elaboradas, principalmente de livros e artigos científicos. É uma excelente opção de pesquisa pela possibilidade de desenvolver revisões críticas da produção científica, oferecendo novos parâmetros, perspectivas e discussões no campo do conhecimento auxiliando assim a tomada de decisão sobre novas pesquisas. Ela permite uma reflexão e uma compreensão mais ampliada sobre o que vem sendo produzido nas áreas de conhecimento. Dessa forma, aprimora as produções das futuras pesquisas e amplia a perspectiva sobre os estudos da área. Aprofunda o conhecimento teórico, dando subsídios a outras pesquisas, deste modo contribui no avanço da difusão do conhecimento. Só esses tópicos que eu coloquei aqui já te dá uma fundamentação teórica para caso você vá vá fazer uma pesquisa bibliográfica. Essa é a visão que a gente tem, metodológica, científica, do valor e do peso da pesquisa bibliográfica. Então, ela tem o seu valor sim, ela tem a sua contribuição e ela é um tipo de pesquisa que você pode escolher para o seu TCC, ou até mesmo para a sua dissertação. Vamos lá. E aí o que a gente precisa falar, né? Porque o tempo corre, então eu não quero ficar demorando muito para entrar logo nessas etapas que são bem densas. É claro que eu estou aqui dando uma aula, é uma aula bem assim dinâmica, eu não vou conseguir me aprofundar em cada tema, mas quando eu fui preparando essa aula hoje, eu fui vendo o quanto é importante a gente... Minuci- é, é ser mais minucioso em cada etapa para ficar mais claro para o aluno. Então, eu estou pensando de, depois de gravar um vídeo para o YouTube de cada etapa para ficar lá bem organizado, bem separadinho, para vocês poderem se aprofundar mais. Mas, é, por enquanto, eu vou estar... Eu vou tá... Fazendo aqui a aula de hoje, abrangendo o todo, para você poder fazer o desenho da pesquisa bibliográfica na sua mente, tá bom? Então, vamos lá. As etapas da pesquisa bibliográfica, eu elenquei como sete. Primeiro, você tem que escolher a base de dados da sua pesquisa. Segundo, você tem que coletar e selecionar os textos acadêmicos. Terceiro, você tem que ler e relacionar os textos acadêmicos. Quarto, você tem que sintetizar esses textos. Quinto, categorizar esses textos. Sexto, apresentar os resultados que você encontrou, discuti-los, interpretá-los. Sete, trazer a conclusão com foco na sua questão principal. Então, essas aqui são as sete fases. Quando você for construir o seu texto acadêmico, seja qual for o gênero, se for monografia, um artigo científico ou ou, ou, ou a dissertação, não importa o trabalho de conclusão de curso, não importa, para fazer uma pesquisa bibliográfica você precisa seguir essas etapas, cumprir cada uma delas de maneira ordenada, de maneira clara, uma escrita clara, uma escrita objetiva que possa expressar todos esses passos. Então o que que eu recomendo logo de cara? Na medida que você for produzindo a sua pesquisa, vai anotando... Eu eu sempre falo para os meus alunos. Eu gosto ainda do caderninho, né, mas eu também uso iPad, eu também uso computador. Eu sou a típica imigrante digital que vou transicionando entre as tecnologias. Mas enfim, de uma maneira bem didática, você pode pegar e fazer, pontuar, fazer tópicos de tudo que você está fazendo. Escolheu a base de dados. A base de dados escolhida foi, vamos supor, cielo.com. Coletou e selecionou. Eu coletei tantos textos, selecionei tantos textos. Meu critério de inclusão foi esse, de exclusão foi esse. No final, fiquei com tanto. Tópicos assim, ó. Tudo, todos os espaços que você der. Depois, fiz a leitura, utilizei bibliografia anotada, o um mapa conceitual anotado, que eu vou ensinar aqui hoje. É, depois, fiz o resumo dos textos. Categorizei, descobri os principais temas tratados nesse levantamento bibliográfico. Escrevi os capítulos e respondi. Vai fazendo assim por quê? Essa é uma dica de ouro, que quando você for escrever o seu capítulo de metodologia, você vai escrever ele de forma descritiva a partir desses pontos. É, é, É nessa ordem. A, a base de dados escolhida para essa pesquisa foi essa, devido a isso, isso. É, foram encontrados usadas as palavras-chave, e por isso foi encontrado tantos textos. Mas o critério que foi definido de inclusão foi esse, esse por causa disso, disso, disso. O critério de, de, de seleção foi, de exclusão foi esse, esse, esse por causa disso. É, por fim, fico, é, essa pesquisa, esse estudo, né, esse trabalho. É, de, é, definiu analisar tantos textos que restaram, e aí a, 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 a metodo, o método utilizado para a leitura aprofundada e para relacionar esses textos foi a bibliografia anotada, o mapa conceitual anotado, aí você vai falar, é, 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 para, para, para descobrir as principais temáticas, foi é, a, é, Foi sintetizado os estudos e descoberto que os temas mais tratados são esses, 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 essa forma. O estudo ficou categorizado em três temas, que vai ser desenvolvido no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, entende? A metodologia, eu não vou falar de metodologia agora, só para você ter uma ideia, ela vai de forma descritiva, dizer o que aconteceu na sua pesquisa. Então, nesse momento aqui, todas essas etapas precisam ser topicadas, relacionadas para quando você for escrever, passar para o papel, você poder fazer uma narrativa, né, um texto mais descritivo, você vai ter a ordem, não vai perder a coerência dessa sequência. Ok? Estou falando rapidinho por causa da hora. Eu estou até com o reloginho aqui, porque senão eu vou embora. E aí você cansa de mim, né? Vamos lá. Então, essas são as etapas vamos falar uma por uma. Só que antes de eu falar uma por uma, eu vou trazer esse, esse e esse e esse slide. São quatro slides que eu vou só passar por eles, porque é uma questão minha como professora. Eu não posso falar sobre trabalho acadêmico se eu não falo da importância que tem que ter na sua mente da estrutura o que é o uh, bati aqui, o que é o seu texto é, o que que você precisa definir antes de começar e a importância da questão principal Porém, não vai dar tempo porque você viu, são sete etapas e por mais que eu queira, eu não vou conseguir me aprofundar tanto quanto eu gostaria. Porém, é importante a gente só pincelar, mas eu vou te dar uma dica. A aula da semana passada já está no nosso canal do YouTube na playlist Replay. Eu aproveito até faço aqui, né? Nossa propaganda se você não segue ainda a gente lá no canal do YouTube. Se você não se inscreveu no canal se inscreve O canal do YouTube. É só você botar youtube.com barra ama escrever. Vai lá Clica lá, se inscreve, Procura a playlist Replay, que você vai ver a aula de semana passada, que foi artigo científico em sete passos. Esses quatro slides aqui, que eu vou passar rapidamente, eu falo com todo carinho, com muita atenção. Então, eu recomendo que antes de você fazer essas etapas aqui da pesquisa bibliográfica, assista essa aula. Você pode correr um pouquinho para frente, não me importa. Quero que você aprenda. Vai nessa parte aqui, eu acho até, eu acho não, com certeza, eu falo até antes de mostrar os sete passos. Então, você pode ver só o começo, se não te interessar a aula toda. Se te interessar, fica e curte, porque essa aula também do artigo científico é muito boa. Então, assim, essa aula vai explicar tudinho detalhadamente desses quatro slides aqui. Mas eu vou passar rapidamente, só para eu ficar com a minha consciência tranquila que eu falei sobre isso. Antes de você começar a pesquisa bibliográfica. E aí, eu vou entrar em cada etapa, Ok. Bom, nesse slide eu trago esse esqueleto aqui para poder fazer uma uma analogia em relação à estrutura. Gente, vou passar aqui rapidinho e vou voltar nele depois. O texto é um corpo. Pensa o texto como um corpo. E a introdução do seu texto é como se fosse o rosto. É a fotografia. Quando você tem uma boa aparência aqui no seu rosto, você está feliz, você acaba se tornando receptivo para aquele que vai... Ter uma relação com você. Mesma coisa é o texto. Se você traz uma boa introdução, se a sua introdução é agradável, se ela informa o que vem pela frente, ela conquista o leitor. Então, pensa que o seu texto é um corpo, a introdução é o um rosto. Aqui, ó. Os, os órgãos aqui, ó, do, do tronco, é o desenvolvimento, são os órgãos vitais, é a parte principal, é onde tem que funcionar muito bem, tem que ter o resultado, da discussão, a metodologia. E a conclusão são os membros. Os membros inferiores que te levam para, que te direcionam, os os membros inferiores e superiores, eles te direcionam. A conclusão vai te levar para algum lugar, vai te trazer a resposta da sua questão principal e vai fazer com que a sua pesquisa seja utilizada por outros pesquisadores. Então... É nesse sentido que eu falo que você precisa sempre lembrar que antes dele ser um corpo, antes dele ter órgãos, rosto, membros, ele precisa de uma estrutura forte como o corpo humano. Então, o esqueleto é para você pensar que a estrutura do seu texto tem que ser muito bem fundamentada. Não posso demorar nisso. Assiste artigo científico em sete passos. A primeira parte eu já falo bem minuciado. E aí... Eu trago lá nessa aula, artigo acadêmico em sete passos, eu falo sobre cada um desses aqui, bem explicadinho. Esse é o quadro trabalho acadêmico que eu recomendo a todos os meus alunos de mentoria e os meus alunos de orientação. Você precisa, antes de começar a sua pesquisa, seja ela bibliográfica, ou qualquer que seja, definir isso aqui. Você tem que definir o tema, o título nem tanto, o título, na verdade, é a última coisa que a gente define. Mas só para você ter uma ideia, tem que ter o um objeto de estudo ali, a metodologia, mas enfim, o tema, o que você quer estudar? O título, o sujeito da pesquisa, que também tá muito ligado pode estar ligado ao objeto, qual o objeto do seu estudo? O que você quer estudar? Direcionado, por exemplo, eu, o meu objeto de estudo era exclusão digital. Tudo que eu lia, eu procurava sobre isso. Ele era o meu objeto. Objetivo geral, onde você quer chegar. Objetivos específicos, ações menores para te ajudar a chegar no objetivo geral. Metodologia, Você agora se você escolher pesquisa bibliográfica, já é uma. E aqui você escreve os métodos que você quer usar, os critérios que você quer usar para selecionar os textos, para incluir, para excluir a questão principal, que eu vou falar no outro slide, e as questões do estudo, que são as questões específicas, que é secundárias, na verdade, que ajudam você a responder a questão principal, e qual a tua referência? Você já fez uma revisão de literatura, uma pequena um pequeno levantamento sobre o, sobre o seu tema, o, na tua área de conhecimento, o que, que os autores têm falado sobre isso, qual a linha que você vai escolher? Então, esse quadro aqui, se você tiver intenção, coloca aqui nos comentários ou então lá no direct do Instagram e pede que eu mando para você, tá bom? Ou até mesmo no comentário do YouTube, para quem está assistindo no replay. E aí você tem que entender que a questão principal é o coração, ela que move, ela que dá sangue para o corpo inteiro. Então você tem que saber por que que você está pesquisando, que problema você quer resolver, o que você está perguntando? Para que você está que que tá fazendo essa pesquisa? O que, que você quer saber? Qual é a pergunta do seu trabalho? Qual o problema, a problemática é aqui? Então, como, isso, como eu prometi, né, foi só uma pinceladinha, porque eu não consigo falar sobre um método sem te alertar que antes de você seguir essas etapas, que no caso eu estou ensinando aqui a pesquisa bibliográfica, você precisa... É saber sobre a estrutura, definir a estrutura do seu trabalho para você poder definir aquela, aquele quadro de trabalho acadêmico para você aí sim ter subsídio para começar uma pesquisa seja ela qual for a modalidade, no caso aqui a pesquisa bibliográfica então assiste a aula lá no replay do nosso canal do YouTube Artigo Científico em Sete Passos, que a primeira parte da aula eu falo Bem enunciada essa parte para você, tá bom? Então, consegui não perder muito tempo, apesar que já avançou o tempo aqui, mas vamos ao que interessa, que eu prometi trazer. Vamos lá. Primeira etapa, base de dados. Escolha sua base de dados. Eu sugiro, né? porque eu já vou logo ao ponto para poder te facilitar, usar o Google Acadêmico, o, o periódico escape ou cielo.com. Aqui estão os links, se você quiser anotar, tá? Porque são sites confiáveis, principalmente periódicos caps e cielo.com. E basicamente é uma base de dados muito rica que deve ter o tema que você deseja, tá? Quando você escolhe a sua base de dados, você precisa... Deixa eu ver se eu coloquei aqui no segundo, tá? Você já precisa ter definido bem o seu tema, por isso que é importante esse quadro aqui do trabalho acadêmico já estar definido. Quando você escolhe a sua base de dados, quando você começa a fazer a busca pelos seus textos, porque é uma pesquisa bibliográfica, você precisa estar bem definido qual é o seu objeto de estudo, qual é a pergunta do seu trabalho, quais são os objetivos, onde você quer chegar. Se se há um sujeito, você tem que estar com isso aqui tudo bem definido para começar o seu trabalho lá. Então, a primeira etapa não tem muito mistério, eu sugiro, tem outras, tem outras, mas o que que eu falo para você? Geralmente, a gente utiliza né, fontes confiáveis. Como é que eu sei se uma fonte é confiável? Fontes de universidades, principalmente universidades públicas que têm pesquisa. Universidade que tem pesquisa, ela é um um campo né, fértil de produção científica. Até mesmo do teu orientador, ele vai te orientar. Então, assim, para buscar artigos, textos acadêmicos no sentido que pode ser livro, capítulo de livro artigos científicos artigos de revista, de periódicos até mesmo trabalhos de de comunicação oral, trabalhos publicados em eventos acadêmicos da tua área você encontra nessas plataformas de forma segura você verifica sempre né, se está tudo certinho no artigo, tem nome do autor se tem a universidade dele tudo certinho, você vai ficar mais seguro de que foi publicado em fontes confiáveis avaliadas pela CAPES por essas áreas, então o periódico capsielo.com é uma excelente fonte, tem outras, tem outras mas você precisa ser muito criterioso se você não tem muita noção para avaliar isso vai por aqui ou pede orientação ao seu orientador, tá? Então já te informei a base de dados aí você escolhe, pode usar as duas duas, uma, acho que uma já é o suficiente, principalmente para monografia, o artigo científico que é um trabalho menor Vamos lá, coletar e selecionar os textos acadêmicos. Primeira coisa, você tem que definir aqui as palavras-chave. Por exemplo, eu, meu tema era exclusão digital, certo? Minhas palavras-chave eram exclusão, digital, exclusão digital e educação. Então, o que eu faria? fazia? Eu selecionava dentro desse site a área do conhecimento, que era educação, para vir textos publicados na minha área de conhecimento. E aí, depois, usava essas três palavras-chave. Você pode ter três a cinco, não importa. Você vai encontrar mais textos ainda. Então, vai depender muito da temática e do seu objeto de estudo. Definindo isso, você vai colocar na busca, na busca Aqui, ó, desses sites, vai colocar, você vai ver logo de cara um espaçozinho para você digitar, você vai colocar uma por uma. Exclusão, e vai vir os textos. Digital, exclusão, educação já é a área do conhecimento, dependendo da tua área você escolhe. Exclusão digital, que é uma palavra mesmo dupla, Tem, tem sites que precisa botar entre aspas, você repara lá as exigências, tá? E aí, você precisa criar critérios de seleção, que na verdade, faltou aqui, ó, critérios de inclusão. Tem uma pessoa aqui querendo entrar. Critérios de inclusão e critérios de exclusão. Então, a gente coloca aqui critérios de inclusão e exclusão. E aí, você precisa definir, por exemplo... Ah, eu quero, eu quero textos de inclusão, para você poder incluir. Vamos supor, você colocou lá na palavra-chave, vou dar o um exemplo aqui do meu trabalho de dissertação. Você colocou lá a palavra-chave, é, como é que eu posso dizer? Exclusão digital. Aí apareceu um monte de texto. Abri, li o resumo. Mas ele, o meu critério para ele ficar na minha lista de, de textos selecionados é, é que ele seja tenha sido publicado entre 2010 e 2020. Por quê? Você escreve, tem que anotar, fazer um um bloco de notas para você poder depois transferir tudo isso para o seu capítulo de metodologia. Porque quanto mais descritivo o seu capítulo de metodologia, mais rigor científico ele tem. Então, você vai colocar lá, para que os textos sejam atuais, dos últimos 10 anos, ou menos anos, ou mais, depende dos seus objetivos. É um critério de inclusão. E o critério critério de exclusão, automaticamente, textos abaixo de de 2009 para trás não serão incluídos. Então, já vai um monte sendo sendo tirado, entende? Esse é o tipo de seleção que você pode fazer. Você pode criar vários critérios. Só não pode ser uma coisa sem lógica. Tem que ter o porquê. Porque quando você for colocar no seu capítulo de metodologia, você tem que explicar que você encontrou, vamos supor, 40 textos, que é entre si a gente fala texto, mas pode ter livro, tese, dissertação, artigo. Outra coisa, um critério de, de, de inclusão: somente artigo científico, ou somente capítulo de livro, ou somente tese. Vai que você quer analisar teses. Somente dissertação, somente trabalho de evento. Critério de exclusão: que estão fora desse critério. Ou então, o critério de exclusão: se for tese, está excluído. Por quê? Porque porque é um trabalho mais profundo, maior, e um trabalho de conclusão de curso de graduação é um trabalho menor. Não precisa de um texto tão grande. Entende? Os critérios de inclusão e exclusão, você que cria, sim, mas ele tem que fazer sentido para aquilo que você está falando. tá? Então, feito isso, criando os critérios de inclusão e exclusão, eu vou até colocar, eu acho que vai ficar melhor se eu botar assim, ao contrário. Isso. Botar... Primeiro, né? você pensar nos critérios de inclusão e exclusão. Depois, você define os critérios de seleção. Vou explicar a diferença. Você cria... A ideia tá aqui, né? Você cria os critérios de inclusão, cria os critérios de seleção. Anota, bota lá no teu bloquinho de notas, porque lembra, tudo isso é para o capítulo de metodologia. Depois você cria o critério de seleção. Foi selecionado de, dos 40 textos encontrados é, apenas 10 textos que se encaixavam no critério de seleção definido, sendo eles: inclusão, isso, 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 exclusão, isso, isso, isso. Entendeu? Por isso que você chega a um número. Não é aleatório. Porque tem bancas que pega muito no pé. O aluno vai dizer, ah, é, é, analisou-se 10 textos, 10 é, art... capítulos de livro, blá, blá. Por quê? Por que 10? 10 por quê? Porque ter sido 11, ter sido 20. Entende? Então, quanto mais criterioso, quanto mais você se posiciona nesse sentido do, do método que você está usando, fortalece o seu trabalho tá? E aí, é, você, com esse critério de seleção, você define quais os textos que serão estudados. A leitura prévia que você faz, você não precisa ler o texto todo, lê só o resumo. Por isso que eu falo, inclusive eu até falo na minha aula anterior, que tá lá, no, como eu falei aqui antes, tá lá no YouTube, no replay, por isso que a gente precisa fazer um bom resumo, Porque se a gente tem um bom resumo do nosso texto, o leitor quer saber mais do nosso texto por causa do resumo que está dizendo o que vai vir. Não fica devendo, entendeu, sobre o que vai vir. Então, você faz uma leitura dos resumos já com critérios de inclusão e exclusão definido, né? o seu critério de seleção no total definido. E aí, lendo esses resumos, você define a quantidade de texto. Então, vamos supor... Que na sua pesquisa bibliográfica, você vai estudar 30 artigos científicos. Pronto. Está tudo bem definido. Você entrou num... Como a gente, voltando aqui, ó. Você entrou numa base de dados validada, que eu já dei aqui as opções. Você... Criou as palavras-chave, por quê? Aí, voltando aqui, porque você já definiu tudo aqui, no seu trabalho, no quadro do trabalho acadêmico, você já sabe o seu tema, o seu objeto de estudo, o objetivo, onde você quer chegar, a questão principal, problemática, a pergunta do seu trabalho, você já definiu a metodologia, você já, já fez uma revisão de literatura, fez uma leitura geral sobre alguns alguns autores que tratam sobre o teu tema então você tem tudo muito bem definido você começa escolhe a fonte a, a base de dados segura, você coloca as palavras chave porque você já sabe qual é o seu objeto de estudo você cria o critério total de seleção, que inclui o critério de inclusão e exclusão e aí você tem a quantidade de textos definidos, bem seguro que você entende que aqueles textos vão ter as respostas que você precisa esses critérios de inclusão e exclusão tem que estar também ligados você tem que estar com a sua sua anteninha acesa, por causa dos objetivos que você tem para chegar para chegar, você definiu objetivos. Por isso que eu falei lá no início, esse quadro aqui, essas definições precisam ser feitas antes de começar qualquer coisa. Como eu falei no início, esse quadro aqui de forma detalhada está na nossa aula anterior, que está no YouTube, lá na nossa playlist replay, artigo científico em sete passos, tá? Lá eu explico bem direitinho, mas aqui não vai dar tempo. Beleza? Terceiro passo, terceira etapa da pesquisa bibliográfica. Ó, lembrando que nós temos aqui, ó, sete etapas para termos uma pesquisa bibliográfica, ó, sete etapas. Então nós estamos agora, estamos agora na terceira, na terceira etapa. Então, vamos lá. Ler e relacionar os textos acadêmicos. Bom. Isso aqui fui eu que criei. Claro que não partiu assim, né? O mapa conceitual é uma coisa que já é feita há muito tempo, que é tipo um mapa mental que pega conceitos e vai conectando. O grupo de pesquisa que eu fazia parte utilizava o mapa conceitual, que é mais ampliado, pega o trecho do texto e coloca ali de acordo com os objetivos da pesquisa, as questões da pesquisa. Eu fiz um anotado porque eu eu achava que eu precisava de mais algumas informações para eu ter o meu texto bem resumido. Então, o que, que é o um mapa conceitual anotado? Vou tentar falar rápido, porque a hora está voando. Né? E a gente ainda está na terceira etapa. Vamos lá. Aqui eu coloco a referência bibliográfica já dentro das normas da BNT. Por quê? Quando eu acabar o meu trabalho todo, eu só venho aqui, copio, colo lá nas referências bibliográficas. Não tem aquela preocupação de que está o nome do autor, o ano. Ah, onde é que está essa, essa referência? Como é que eu boto? Eu já faço aqui. Eu estou lendo aquele texto. Eu separei, ó. Peguei aqui, ó. Peguei esse texto, né? Tá aqui. Eu já começo a trabalhar nele, abro um mapa conceitual. Beleza? Abri um mapa conceitual, eu pego e vou escrevendo nele. Já vou botando a referência bibliográfica, o nome do autor, bababá, tudo bonitinho aqui. Pronto, resumo do texto. Se o texto tem aquele resumo no início, eu já abro meu computador, copio, colo aqui. Por quê? No futuro, esse mapa conceitual é como se fosse um espelho desse texto todo. Porque nesse mapa só vai ter o que me interessa desse texto, entende? Entende? Tipo um resumo, mas não é bem um resumo, a gente vai entender. Então, o resumo do texto é aquela partezinha inicial, que tem todo o artigo, capítulo de livro. Objeto de estudo. Como eu já li esse texto todo, eu já sei qual é o objeto de estudo. Então, eu coloco. Objeto de estudo desse texto, eu boto aqui. Imagem. Coloco a página onde eu encontrei, onde eu sei que ali está dizendo para mim que é objeto de estudo. Sempre põe a página. Porque qualquer coisa... Eu vou lá na página de novo, vejo como é que o autor escreveu e, e começo a escrever o meu trabalho. Principais conclusões do estudo. Eu já li o texto, né? para começar a fazer mapa conceitual, já tem que ter lido o texto. Aí eu pego lá no finalzinho e pego assim os dois parágrafos, copio, colo, coloca ali, coloco o número da página. Eu vou mostrar um aqui feito para vocês. E, e, e ali eu concluo, é, é, vejo o que, que o texto concluiu. As principais conclusões, assim que são: tem parágrafo do, da conclusão que você vê que é fechamento. Pronto. Até agora não escrevi nada, eu só copiei e colei e coloquei a página. Mas eu já tô ó, desmembrando esse texto. Aqui, ó, nesse, nesse, nesse número 5 aqui, primeira questão do estudo numa coluna, segunda questão, terceira questão. Vou voltar aqui. ó. Lembra que eu falo que a gente tem que ter uma questão principal e questões do estudo, que são as questões secundárias? São as perguntas que eu estou fazendo, pro, que, eu, que eu preciso fazer para o texto que eu vou ler. Então, eu venho aqui ó, e coloco a pergunta. Vamos supor, o que é exclusão digital? Estou dando o exemplo da minha pesquisa. É a primeira pergunta que eu boto. Segunda pergunta é... Qual tipo de exclusão encontra-se nos textos? Aí, toda vez que eu estiver lendo um texto, que eu ver que o autor está falando de exclusão, eu, opa, copio né, no meu computador, copio aquele trecho, colo aqui e bota a página. É assim. Terceira questão: vamos supor que a minha terceira questão tenha sido. É, o que os autores dizem sobre os excluídos digitais? Pode ser. Estou dando um exemplo. São as minhas questões, são as questões do teu trabalho, você põe ele Ou os objetivos também, que são as ações. Por quê? Quando eu leio esse texto, toda vez que estiver falando o que é exclusão digital, eu vou copiar, colar e botar a página. No outro ali, quem são os excluídos digitais? Opa, tá falando que os excluídos digitais são os que não possuem computador. Copio, colo, bota a página. Não escrevi nada até agora, eu só copiei e colei. Mas eu organizei, eu tirei, extraí desse texto o que realmente importa. E aí, reflexões sobre o texto, que é a parte que eu é, coloquei a mais, assim, nesse mapa conceitual, por isso eu falo mapa conceitual anotado. Ali eu boto o que vem na minha mente sobre esse texto. Neste texto eu aprendi que isso, 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 o autor tem uma visão diferenciada, não tinha pensado nessa questão econômica, na questão da infraestrutura, insights que esse texto me deu durante a leitura. Pronto, salvei, guardei, salvei com o nomezinho do mesmo nome do autor, aqui mapa conceitual, texto tal... Daqui a pouco, quando eu acabar de ler os 30 textos, lembra que o exemplo que a gente deu aqui, definimos 30 textos da pesquisa bibliográfica? Um exemplo. Depois que eu li os 30 textos, fiz os 30 mapas, o meu material para escrita são esses 30 mapas. Eu chamo de blocão, eu faço um blocão com os 30 mapas e começo a escrever. O autor tal entende, aí eu já vou lá. Que exclusão tal é isso, isso, isso. Se eu quiser fazer citação, eu já sei onde está a página, já sei o ano, porque eu botei a referência bibliográfica. Olha que delícia, eu consigo brincar, pego os mapas, Ah, enquanto esse fala disso, enquanto esse fala disso. Então eu tenho subsídio para escrever, olha que maravilha. Eu vou pegar um aqui, eu vou abrir aqui, só um minutinho. Cadê o modelo? Um já pronto para vocês verem. Eu vou compartilhar a tela com ele, deixa eu só abrir aqui que meu computador está uma benção. Tá, uma benção. Ah, consegui. Vou botar ele aqui do lado, vou abrir aqui. Tá devagar. Sempre que meu computador é assim hoje. Só porque a gente precisa, né? Sempre assim. Vou compartilhar, vou descompartilhar essa tela agora para a apresentação. E vou agora apresentar o mapa, tá? Só para você poder, vocês poderem ver. Vamos lá. Ele preenchidinho. Ó, eu boto sempre um número, eu numero os meus textos, boto o mesmo um número no mapa conceitual, porque quando eu arquivo, fica tudo na ordem. Olha que maravilha, pessoa organizada. Por isso que eu não me perdia. Mapa conceitual anotado, aí eu boto referencial bibliográfico. Tá vendo aqui, ó, já dentro das normas da BNT. Depois é só eu, ó, copiar, colar lá na minha referência bibliográfica. Já tá prontinho, bonitinho. Resumo do texto aqui, ó. Eu fui lá no artigo, isso aqui já é o resumo que estava no texto, copiei e colei. Objeto do estudo. Na página 1, o autor já traz que o objeto de estudo deste artigo que eu li era registros audiovisuais como fonte primária de dados. Era esse o foco, o tema, o objeto de estudo deste artigo. E eu boto a página onde eu encontrei. Objetivo do estudo delinear os procedimentos. Então, assim, eu identifiquei na página 1 também, o autor já diz qual é o objetivo desse texto dele. Eu copio e colo. Conclusões do estudo. Eu pego esse parágrafo aqui da página 21, que me dá qual é a conclusão que o estudo chegou. Pronto, resumão aqui. Você pode colocar mais colunas? Pode. Nesse caso aqui, eu fiz, ó, cinco colunas, porque me interessava, porque eu tinha cinco questões secundárias, não só três. Então, é o ob... É obrigatório ter 5? Não. É obrigatório ter 3? Não. Depende do seu trabalho. Para mim era. Eu precisava saber o conceito de imagem. Os textos que eu li, eu procurava saber se tinha conceito de imagem. Quando eu encontrava, eu copiava o trecho, colava e botava a página. Aqui, ó. Ó. Toda vez que falava sobre alguma coisa ligada à imagem. Para eu poder extrair o que, que significava imagem para esse autor. Eu queria saber metodologia de pesquisa, porque uma das minhas perguntas era saber qual era o método que eles usavam nas suas pesquisas. Então, esse artigo, processo de análise, tudo que era referente à metodologia, eu copiava, colava. Relação entre imagem, escola e educação. Toda vez que o texto tinha alguma relação da imagem com a educação ou com a escola, eu copiava aqui, colava e colocava a página não mudava, não está com as minhas palavras exatamente como estava no texto outras associações ao conceito de imagem qualquer coisa qualquer outro conceito que estivesse associado à imagem eu queria entender então eu copiava, eu achava que esse texto aqui estava falando, tinha associação à imagem colocava a página no final assim como os outros e esse aqui, eu queria saber quais eram as teorias as abordagens teóricas que eles usavam para respaldar eles no conceito de imagem Toda vez que ele citava alguém falando sobre imagem, eu copiava e colava. Esse aqui foi na página 4. No final, reflexões de estudo. Este texto me ajuda a pensar que a imagem é um poderoso recurso para as pesquisas etnográficas. Foi o insight que esse texto me deu. Pronto. Um texto de mais de 20 páginas, para mim, ele só tinha duas. Consegue entender? Quando eu fui escrever a minha dissertação, eu peguei todos os mapas. eu pegar todos os textos novos, novo, tentar lembrar o que, que eu li, meu Deus. Ah, eu lembro desse negócio. Não, já está aqui organizadinho. Eu peguei todos, no caso a minha dissertação, foi uma coisa louca, foram 102. Então assim, eu tinha 102 mapas, Em vez de eu ter que reler 102 textos, eu revi. 102 mapas. Eu pegava quando eu encontrava uma coisa, eu, botava, eu imprimi, né? Não precisa você imprimir, mas na época eu imprimi, colocava um post-it quando eu encontrava alguma coisa que eu queria para eu ir escrevendo. Aí eu pegava o que esse autor aqui ó, achava de imagem e escrevia, e depois analisava e contrastava com o que um outro autor também falava sobre imagem. Entende como a gente vai lendo, relacionando, e o mapa conceitual notado é uma ferramenta poderosa. Então, beleza, não vou ficar muito tempo aqui, porque ainda tem muita etapa, a gente já está muito avançado. Eu vou vou fazer uma aula só de mapa conceitual, me deu essa ideia aqui agora, porque dá para explorar muitos detalhes para o aluno aprender a, a explorar essa ferramenta. Vamos lá, sintetizar e categorizar. Sintetizar. Você faz um resumo com as informações principais, retirando os conteúdos do que interessa aos objetivos da sua pesquisa. Usar o mapa conceitual anotado, escrever um texto resumido de cada obra. A gente falou aqui de resumo, né? Por alto. A gente selecionou aqui, vamos supor que você está fazendo sua, sua TCC, sua monografia, o seu artigo científico como TCC, não importa, você escolheu 30 textos. Você fez a leitura de todos, fez o mapa conceitual dos 30. Agora você vai pegar cada mapa conceitual e faz uma síntese. O que, que aquele autor está falando sobre o tema que você quer? Faz um resumo de cada um, para você poder ter uma introdução quando você for falar sobre a perspectiva daquele autor. Coisa básica, porque o mapa conceitual já está menor. Categorizar. Encontrar os temas que os autores dos textos acadêmicos mais falam e por quê. Com isso, traz-se a interpretação dos dados encontrados. E existem softwares que ajudam. Eu vou falar um pouquinho sobre esse aqui. Categorizar nada mais é que você, quando você fez os mapas conceituais, fez a sintetização, você vai perceber que tem temas que se repetem. Vamos supor, você fez a seleção de 30 textos. Dos 30 textos, você identificou que 10 falam de exclusão digital como problema econômico. Exclusão digital, problema econômico é um tema. Aí você separa o bloquinho de texto. Pode botar em pastinha. Outros 5 falam que exclusão digital está ligada à questão social. O outro, que a a exclusão digital está ligada à infraestrutura. Se não tem ainda nem nem, asfalto, quanto mais cabo de rede para a internet de qualidade. Exclusão digital. Então, assim, três temas. Encontrei aí, ó. Três temas. Os outros cinco falam de coisas muito variadas que você vai aproveitar mais a questão conceitual de exclusão digital. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Porque isso aí é muito variado. Enfim, você... categoriza, com isso você consegue escrever os capítulos, porque você vai pegar aquele bloco de de texto e vai falar sobre a explosão digital como infraestrutura o outro bloco de texto vai falar sobre o que você encontrou na sua pesquisa bibliográfica, o que os autores o que a bibliografia está dizendo, é isso isso é categorizar agora, trabalhos muito grandes como o meu da dissertação, por exemplo tem maiores, mas o meu considero grande, foram 102 textos acadêmicos nele tinha tese Assertação, livro, capítulo de livro, artigo, tinha de tudo. Todos os formatos de texto, mas era um volume muito grande. Eu usei esse software aqui atrás, não estou fazendo propaganda não, não estou ganhando comissão não, estou falando porque eu usei, então não acho justo guardar isso para mim. O problema é que ele é pago, né? Eu tive esse acesso, não porque eu pude pagar, não, porque ele realmente é um valor que eu acho caro, mas é porque o grupo de pesquisa que eu estava inserida ele tinha essa assinatura, Então, a orientadora disponibilizava para nós. Então, eu pude jogar, eu joguei todos os textos lá dentro. Ele contou a quantidade de palavras que tinha nos textos, por exemplo. E eu comecei a colocar em ordem crescente. Aí eu vi que tinha muita palavra infraestrutura, parecia 3.500 vezes. Social, 2.500 vezes eu entendi que eram as palavras mais faladas, e aí eu ia nos mapas conceituais e buscava ver o que, que os autores estavam falando sobre infraestrutura, sobre social, sobre pobreza, um exemplo. Não me lembro mais, tá, gente? Teria que pegar aqui a minha, a minha dissertação. Estou dando só um exemplo de como é que funciona. E ele tem outras funções, a atlastia é riquíssima, estou falando uma, coisa, uma das coisas. Então, isso é sintetizar e categorizar, porque com isso você consegue escrever. Entende? E escrever o que você encontrou. E explorar com qualidade os dados bibliográficos que estão diante de você. Ok? Estou sendo rápida, né? Mas é porque a hora avança. E aí, a sexta etapa, a hora de escrever, você vai apresentar os resultados, vai discutir e interpretar. E como é que eu faço isso? Já te dei as dicas aqui de como você pode montar até seus capítulos, mas eu vou trazer aqui cinco passos, ou melhor, cinco formas que você pode apresentar esses resultados, discutir e interpretar. Neles, claro, você se distribui, distribui-se em capítulos. Você pode descrever, você apresenta os pontos relevantes, os pontos-chave, provendo definições, descrições e explanações. A descrição é uma maneira de você... É, desenvolver a sua escrita. Você apresentar ah, este autor traz a exclusão digital é como um ponto relevante nessa questão, um ponto chave para ele é esse. Enquanto que esse autor tem essa visão, entende que são visões diferentes, mas com a mesma, com a, é na mesma perspectiva. Estou dando aqui um exemplo. Você sempre vai fazendo essa descrição e vai analisando, avaliando. Aí a segunda parte, análise. Você mostra as conexões entre as ideias. Exatamente o que eu estava falando. Você descreve, você analisa. Você não vai só descrever separadamente. Você vai mostrar, analisar as conexões de uma uma visão de um autor para o outro. Outra coisa, lógica. Você pode apresentar as conexões e ideias de forma lógica. Por exemplo, por lugar... Por período, por etapas de processo, por comparação e contraste, por importância, por causa, por efeito. Por exemplo, é, que eu posso dar aqui. Você pode pegar e separar esses textos. Por exemplo, você categorizou os textos que falam de. estudo, dando um exemplo, né? Exclusão como infraestrutura. Para você escrever de forma lógica, você vai pegar por ano. É, o autor tal, no ano, na, é, no início da década, entendia assim. Percebe-se que o outro autor. Cinco anos mais à frente, faz assim enquanto o outro já, uma década após, aconteceu isso. Aí você analisa, aí você julga. Olha como é que o tempo vai mudando, a avaliação vai mudando, vai se alterando, vai se transformando, porque a tecnologia tem essa característica. Entende o que eu estou falando? Estou dando um exemplo, claro, que você tem que aplicar isso para o seu estudo. Mas é dessa maneira que a gente pode usar também de forma lógica. Uma opção aqui que ele deu... por período, por tempo, mas tem essas outras aqui, por etapas do processo, por comparação e contraste. Um fala isso, o outro fala isso. E aí, você conclui como? Entende? O outro ponto é a avaliação. Julgar o valor das ideias. Aí você começa a falar. você, Você começa a avaliar mesmo, a julgar, é, é, apesar dos autores tais terem essa ideia, entende-se que não estão levando em conta a questão social daquela comunidade, que é diferente da outra, aí você pode colocar uma tabela que você encontrou, é só analisar essa tabela que você... Aí você começa a analisar, a avaliar, julgar aquilo que você foi descrevendo, analisando, colocando de forma lógica ou não, de acordo com o que você decidiu. E o último ponto, a persuasão. Você começa a escrever, começa a tentar convencer, a sua intenção é convencer o leitor de que a sua revisão crítica é lógica, equilibrada, e que a sua ideia tem base confiável, tem autoridade e evidência. Você vai colocar de acordo com o que foi visto aqui, com os dados apresentados aqui, com a tabela aqui, por exemplo, eu cheguei na minha conclusão que a exclusão digital, apesar que alguns autores falavam que era, era excluído digital, a exclusão digital acontecia com aquele que não tinha telefone. Outros diziam que tinha um telefone, mas não sabia usar. Outros diziam que tinha um telefone, tinha uma ideia básica, mas não sabia pesquisar. Outros tinham um telefone, tinham uma ideia básica, sabiam pesquisar, mas não tinha banda larga na cidade. Eu chego a uma conclusão no final... De que é, é, cada uma dessas, dessas, dessas perspectivas tem o seu valor. Porque a gente precisa compreender que nesse tempo, a tecnologia ela faz parte da vida. Então, ela é uma tecnologia humana, é um capital digital. Você precisa ter acesso, ter uma boa infraestrutura, mas precisa também aprender a usar, aprender a controlar aquilo, pesquisar e transformar a informação em conhecimento. Entende? É assim que a gente vai construindo as ideias. Aí, como está falando aqui, ou seja, você conhece o campo estudado e tem uma nova ideia a respeito, baseada em resultados, posições, teses, argumentos fundamentados e evidências. Exatamente o exemplo que eu coloquei aqui agora. Então, essas cinco formas aqui de você apresentar, discutir, interpretar, vai fazer com que você, com aquele material todo, o mapa conceitual na mão, os textos lidos, analisados, sintetizados, categorizados, você agora escreve com esse material, com essas etapas aqui, você consegue fazer essa costura. Essa costura perfeita e lógica. Ok? Corrido, né? Mas é importante. E a última etapa, conclusão da pesquisa. Ou as considerações finais. Geralmente a gente fala considerações finais, né? porque a gente não conclui, não encerra o processo ali. Né? As conclusão é uma palavra muito pesada. Então, nessa hora, você vai retomar brevemente... Os resultados, as discussões, como visto no trabalho, os resultados apresentados, as principais discussões. Aí você vai e resgata a sua questão principal. Lembra que você fez uma questão principal lá na frente, ó? Que eu mostrei aqui, ó: questão, questão central, questões do estudo, a questão principal e as questões específicas, é, secundárias, com a pergunta do seu trabalho, é aqui, na conclusão, que você vai responder. Se sim, se não, ou uma outra perspectiva, você vai trazer a hipótese de volta, vai negar, vai confirmar, vai responder a sua pergunta principal. E aí você encerra o seu trabalho. A sua pesquisa bibliográfica tem todo um sentido. Ela trouxe realmente... Lembra que eu falei aqui, ó, logo no início, o que é uma pesquisa bibliográfica? Ela é uma... Ó, vou, vou direto aqui. ó. Ela é... possibilita desenvolver desenvolver revisões críticas da produção científica oferecendo novos parâmetros, perspectivas e discussões no campo do conhecimento, auxiliando assim a tomada de decisão sobre novas pesquisas. Você consegue atingir o objetivo da pesquisa bibliográfica. Ela permite uma reflexão, uma compreensão mais ampliada. Se você faz aqueles cinco passos, você consegue fazer isso. É, aprimora as produções futuras das pesquisas, amplia a perspectiva do estudo da, do, sobre os estudos da área, aprofunda o conhecimento teórico, lembra? Então, quando você chega aqui nesse ponto, se você faz, deixa eu voltar aqui, ó, as sete etapas, se você compre aqui ó, com qualidade essas sete etapas, você realmente valoriza e alcança é, o que é uma pesquisa bibliográfica, tá? Então hoje, deixa eu ver a hora. Ai, tá acabando! Hoje nós aprendemos a escolher a base de dados, né? A coletar e selecionar, ler e relacionar os textos, sintetizar e categorizar uma pesquisa bibliográfica, tá? Então, ó, para você que não sabe, eu ofereço um, um serviço que é a mentoria escrita acadêmica sem segredo para quem está querendo desenvolver um trabalho acadêmico, quer fazer o seu TCC ou a, é, seja monografia, seja relato de experiência, ou artigo científico ou a sua dissertação, até mesmo a tese. Eu presto esse serviço. Esse meu serviço ele te ajuda, ele te mostra caminhos para você poder fazer o seu trabalho acadêmico. E eu queria que você conhecesse um pouco. Se você tiver interesse, você manda um e-mail para nós dizendo que tem interesse. Eu vou te enviar um formulário e nesse formulário você vai responder para eu saber se realmente o meu serviço te atende, se você está dentro do perfil que eu posso ajudar com essa resposta, se eu ver que está tudo ok você foi aprovado na aplicação eu te mando a resposta aprovado ou não, te explico né, o detalhe e te envio o link de pagamento você faz o pagamento e a gente começa como é que funciona? São seis encontros individuais de uma hora e meia cada, mas eu nunca dou uma hora e meia, eu sempre dou duas horas e passa então pode considerar isso, reserva duas horas toda vez que a gente se encontrar. Eu te dou uma aula para você poder se familiarizar com o trabalho acadêmico e também te dou um tempo para tirar suas dúvidas. No, e te dou um plano de ação para a próxima mentoria. Eu te dou 15 dias de uma mentoria para outra, de um encontro para o outro, para você poder fazer as tarefas e me trazer, que aí eu posso ver, te dar opinião corrigir, te dar parecer. E aí a gente passa para outra aula e para a próxima etapa. Então, são seis encontros a cada 15 dias. Ao longo de quase três meses, a gente fica junto e eu acredito que você consegue escrever o seu TCC. Lembra que eu vou traçar um plano de ação individual para você. E esse atendimento é individual, só eu e você numa sala, tá? Então, assim... Primeira aula, eu falo por onde começar, o projeto de pesquisa, a plaga, a questão principal, o objetivo do trabalho. A gente faz essas definições de maneira bem clara, ponto a ponto. Eu te instigo a pensar, te ajudo a definir isso. Depois, eu vou te explicar como é que você faz uma revisão de literatura, que é muito importante para esse momento. Técnica de sistematização de conteúdo, categorização. A terceira aula, a metodologia, como escolher os principais métodos. Mas lembra... Quando acaba essa aula, eu vou ter um tempo para tirar a sua dúvida e vou traçar o seu plano de ação que você vai trazer aqui, ó, na segunda aula. Antes de eu dar aula de revisão de literatura, eu vou ler o teu trabalho, ver que dúvida você teve, fazer o parecer e a gente continua, tá? Então, aqui, metodologia na terceira aula, as etapas da pesquisa, como definir o tema, como você coloca a revisão de literatura, define o gap, delimita seu estudo, escolhe a sua hipótese justificativa, questões e objetivos, tá? Vou te dar uma tarefa, 15 dias depois você volta, e aí vem para a quinta para a quinta aula, que é como escrever na prática, aquela parte ali que a gente trabalhou, descrição, avaliação, análise, como que você vai escrever, delinear os métodos, categorizar a estrutura das etapas da pesquisa que você escolheu. Vou te dar dar uma tarefa, você traz escrito na próxima aula, eu dou um parecer, e aí a gente continua aqui. Seis encontros bem caprichados, a gente vai ficar junto esse tempo todo, a gente vai marcar um dia e horário que for bom para você, e aí... Você, eu acredito que depois desses seis encontros, eu te dando esse bate volta, analisando com você seu trabalho, você vai conseguir fazer uma monografia ou um artigo, ou seja lá qual for o seu gênero de, de trabalho acadêmico, com segurança, satisfação, você vai ter uma direção, vai ter um acompanhamento alguém te dando uma atenção especial, tá? Então, assim... Esse é o valor, a gente parcela, tá, em 12, 12 de 194, ou o valor total de 1.997. É só você entrar aqui nessa página, mentoria.com.br, tá te explicando tudo isso que eu falei, lá tem um link do formulário de aplicação, lá tem um link para o pagamento, tá bom? Então é isso, gente. Toda terça-feira, às 19 horas, é só clicar lá no, na, no link da bio do meu Instagram. Você vai ter uma aula ao vivo, cada semana um tema. Vai acompanhando aí nas redes sociais do Instagram, que você vai ficar por dentro. Tá ok? Tá aí o meu Instagram, me escrever. Esse, esse é meu e-mail, mentoria.meescrever.com.br. Quem tiver interesse, é só mandar um e-mail que a gente manda o link do formulário na página mentoria.meescrever.com.br. Também tem o link do formulário, se você já quiser mandar para gente, eu já retorno para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado, sei que o tempo é corrido, mas vai acompanhando aí nosso conteúdo no canal do YouTube, meescrever no Instagram, acompanhando as nossas aulas, que você vai ter muito material, ou então, se inscreve na nossa mentoria, que vai Ser um prazer estar com você e poder ajudar você a realizar esse sonho, tá bom? Um beijo, gente. Até terça-feira que vem. Para aqui.